0: ان الحمد لله احمده وهو المحمود ازلا وابدا واشكره على نعمه مستزيدا منها ومسترفدا واستهديه سبحانه ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تمت كلمته وجلت حكمته وجمت نعمته وجرى بما كان وبما يكون قلمه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه المصطفى لوحيه والمنتخب بعلمه والمبتعث برسالته أفضل من نظمت به النبوة جمانها وكحلت به الرسالة أجفانها صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا من نبي بصر من عمى وأسمع من صمم وهدى من ضلالة وأخرج الله به خير أمة أخرجت للناس ورضي الله تعالى عن آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وأنا ربكم فاعبدون وفي لفظها ومعناها يقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أخرج الإمام أبو بكر البيهقي في شعب الإيمان عن صاحب رسول الله عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة وأفضر السلام وذلك في سياق حديث طويل هذا آخره أن النبي عليه الصلاة وأفضر السلام قال أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم ولقد كانت وما زالت أمة محمد أسعد الأمم حظا بنبيها عليه الصلاة وأفضل السلام كما أنه هو عليه الصلاة وأفضل السلام أسعد الأنبياء حظا بأمته هذه الأمة الخالدة العظيمة المباركة المهدية المصطفوية التي اثنى عليها سبحانه وتعالى في غير موضع من كتابه العزيز. وجلل راسها وهامتها فخارا لا يخبو سناه يظل ياتلق على مدى الدهور والايام دنيا واخرى ان شاء الله فهي الاخره في الامم الاولى السابقه يوم القيامه. لا يدخل الناس الجنة حتى تدخل هذه الأمة الجنة فقد روى الإمام إسحاق بن راهويل في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه قال عليه الصلاة والسلام السلام وإن الله تبارك وتعالى حرم على الجنة أن يدخلها نبي حتى أدخلها أنا وحرم على الأمم أن تدخلها حتى تدخلها أمتي وأمة محمد التي لا تجاوز تمثيلا شامة في جنب بعير كما قال عليه الصلاة والسلام السلام إذا ما قيست إلى الأمم هي نصف أهل الجنة ولعلها تبلغ الثلثين في الحديث الصحيح أن الصاحب لم يسأله ولم يدري أذكر الثلثين أم لا لكن بيقين ذكر المصطفى اننا نصف اهل الجنه لكن روى الامام الترمذي في جامعه والامام احمد في مسنده باسناد صحيح انه عليه الصلاه والسلام قال اهل الجنه عشرون ومائه صف اهل الجنه عشرون ومائه صف مئه وعشرون صفا عشرون ومائه صف, صف امتي ثمانون صفا والامم الاخرى اربعون إذا نحن ثلثاء أهل الجنة ولله وإ الحمد والمنة أمة عظيمة كريمة على ربها ومخرجها سبحانه وتعالى أمنها أن تجتمع على ضلالة ولا يزال فيها في كل دورة فلك وفي كل عصر ومصر طائفة ظاهرين على الحق ظاهرين على الحق يقولون به وبه يعدلون ويعملون وإليه يحتكمون وبي يخاصمون وليقاتلن آخرهم المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه كما أخبر الصادق المصدق عليه الصلاة والسلام السلام أمنها الله أن تجتمع على ضلاله وجعل فيها في كل دورة فلك فريقا وطائفة منصورة ظاهرة على الحق حتى يأتيها أمر الله وهم كذلك حتى يأتيها أمر الله وهي أوهم كذلك وهذه الأمة أيضا أيها الإخوة الأحباب هذه الأمة أمة بارك الله لها سبحانه وتعالى في علمها وفي شريعتها وفي مواريثها المعنوية وسأذكر جملة ذكرتها قبل سنين من على هذا المنبر جملة طيبة من خصائص هذه الأمة الخالدة الكريمة في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو نعيم الأصفهاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لما أنزل الله تبارك وتعالى التوراة على موسى قرأ ما فيها فوجد فيها ذكر هذه الأمة وقد أنزلها كما ذكر سبحانه في سورة الأعراف أنزلها مكتوبة في ألواح يقال تسعة ويقال عشرة هي عشرة ألواح هذه الألواح التي أنزلها الله قد كتب فيها بخط القدرة التوراة لكليمه موسى عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الألواح قرأ التوراة المكتوبة في الألواح وجد فيها ذكر هذه الأمة قال يا رب إني أجد أمة أي ذكر أمة إني أجد أمة هم الآخرون السابقون يوم القيامة هي آخر أمة لكن أنت أكرمتها فبعثتها أول أمة وتحاسبها أول أمة وتدخلها الجنة أول أمة بل إنه سبحانه وتعالى ليدخل من هذه الأمة جعل الله وإياكم منهم سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب كرامة لهذه الأمة ولنبي هذه الأمة ومع كل ألف سبعون ألفاً وثلاث حفيات من حفيات ربنا ثلاث غرفات من غرفات الرب الكريم يدخرون الجنه من امه محمد لا حساب عليهم ولا عذاب. سبعون الفا ومع كل الف سبعون الفا لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حثيات من حثيات ربي سبحانه وتعالى هم الاخرون السابقون يوم القيامه فاجعلها امتي قال تلك امه احمد عليه الصلاه والسلام قال يا رب اني اجد في الالواح وأقرأ أمة أنا أن يجيلهم في صدورهم يقرؤونها ظاهرا أي استظهارا وقد ورد في غير حديث وخبر أن ما قبلنا كانت أو كانوا يقرؤون كتبهم ولا يحفظونها الكتب المقدسة لم تكن تحفظ لم يُعِنهم الله على ذلك أن يحفظوه حفظا استظهارا عن ظهر القلب لكن أمة محمد أنزل الله كما في حديث عياط بن حمار المجاشعي رضي الله عنه في مسلم قال سبحانه وتعالى وأنزلت عليك كتابا تقرأه نائما ويقظانا لا يغسله الماء لأنه محفوظ في صدور هذه الأمة وفي صدرك يا أحمد عليه الصلاة والسلام لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا لا يزول هذا الكتاب حتى يرفعه الله تبارك وتعالى أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها ظاهرا فاجعلها أمتي قال تلك أمة أحمد قال يا رب إني أجد أمة يأكلون الفئ أحللت لهم الفئ في الحديث الذي خرجه في الصحيحين من خصائصه الست وبعضها خمس في بعض الروايات وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي قط ما أحل الله الغنائم والأفياء والأسلاب إلا لمحمد وأمة محمد كانت الأفياء والاسلاب والغنائم تجمع وتركم او يركم بعضها فوق بعض فتاتي نار من السماء فتاكلها. ولا تحل لنبي ولا لامه نبي الا لمحمد وامته عليه الصلاه والسلام. موسى تعجب اقرا هذا الوصف امه تاكل الفيء ومحرم علي وعلى امتي وعلى الام الاخرى والانبياء الاخرين فاجعلها امتي. قال تلك امة احمد. قال يا رب اني اجد امة يجعلون الصدقة في بطونهم ويؤجرون عليها فاجعلها أمتي قال تلك أمة أحمد قال يا رب إني أجد أمة إذا هم أحدهم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن هو عملها كتبت له عشر حسنات في رواية أخرى عند البهقي لكن الحديث ليس مرفوعا عن عنده كما في الخصائص إلى مئة ضعف إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء والصحيح المحقق عند كثير من جهابذة العلماء أن تضعيف الأعمال لا حد له إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب التضعيف على التحقيق لا حد له ينتهي عنده موكون إلى فضل الله وإلى عطائه ورحمته سبحانه وتعالى فاجعلها أمتي قال تلك أمة أحمد قال يا رب إني أجد أمة إذا هم أحدهم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه فإن هو عملها كتبت عليه سيئة واحدة فاجعلها أمتي قال تلك أمة أحمد قال يا رب إني أجد أمة يؤتون العلم الأول والعلم الآخر ويقاتل آخرهم الدجال يؤتون العلم الأول والعلم الآخر في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من اراد علم الاولين والاخرين فليقرا ماذا؟ فليقرا القران. القران فيه علم الاولين والاخرين، ان هذا لفي الصحف الاولى، صحف ابراهيم وموسى. القران هو النسخة الجامعة الكتب النسخة الجامعة الكتب السماوية، وانه لفي زبر الاولين، وانه لفي زبر الاولين، في الاولى، بعض ما فيه، ولكن كثير مما فيه ليس في الكتب الاولى. فهو يغني عنها في الوقت الذي لا تغني هي مجتمعة عنه يؤتون العلم الأول والعلم الآخر ويقاتل آخرهم الدجال ويقتلونه أجعلها أمتي قال تلك أمة أحمد قال يا رب جعلت ذلك كله لأمة أحمد فاجعلني من أمة أحمد فضل أن يكون محمديا واحدا منا على أن يكون نبيا رسولا فأعطي عند ذلك خصلتين قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين قال يا ربي قد رضيت قال يا ربي قد رضيت عليه وعلى نبينا وآل كل وأصحابي الصلوات والتسليمات هذه أمة محمد عليه الصلاة وأظهر السلام أكرم الأمم وأعظم الأمم أقل الأمم سؤالا لنبيها ما أعنتت ولا أجهدت ولا كذبت ولا خذلت دفعت اجيالها الاولى بين يدي نصره دينه واعزازه ورفع لوائه مغارم الدم والمال عرضا وسماحه طواعية ومحبه مغارم الدم والمال طواعية ومحبه وقالوا افعل بنا ما شئت يا رسول الله خذ بنا البحار خذ بنا ما شئت فلن نقول لك كما قال قوم موسى لموسى إذا انت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون لكن إنا معكما مقاتلون هكذا نصره أنصاره رضي الله تعالى عنهم وعن ذريتهم إلى يوم الدين أحسن الأمم انقيادا لنبيها تفكروا في هذا المعنى العجيب إن أنبياء كثيرين سابقين بعثوا في أمم سابقة ما لانت مقاداتها ولا اذعنت للحق حتى اخضع الله اعناقهم وإن اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطوع خذوا ما اتيناكم بقوه ما عملوا الا بهذا الذي اخضع اعناقهم فذلت مقاداتهم فتطامرت نفوسهم بكبريائها وغطرستها رفع الله الجبل فوقهم منطوقا مفتوحا مقورا فوقهم وقال إما أن تأخذوا هذا الكتاب بقوة وإما دكتكت الجبل فوق رؤوسكم فآمنوا مرغمين مكرهين وأخذوه مكرهين هنا تضح لنا عظمة محمد وعظمة الأمة المحمدية رحمها الله وجمعها من شتات وقوها من ضعف أحياها من مواد وثورها من خمول وقعود وكسل بليد أمة محمد هنا تضح عظمة هذه الأمة إن محمداً عليه الصلاة والسلام لم يستخدم في غرس معاني الإيمان والإحسان والتضحية والجهاد والبلاء الحسن في نفوس وأفئدة أمه إلا الوسائل التي هي في مقدور البشر. النبي ما استخدم معجزات لكي يغرس الإيمان في قلوب هذه الأمة. وسائل طبيعية سهلة في مقدور البشر أجمعين. واستجابت هذه الأمة. وأين؟ وفي أي رقعة؟ وفي أي مكان؟ من هذا العالم المترامي الاطراف في صحراء جدباء جرداء لا شجر فيها ولا ماء ولا حياه ولا نماء صحراء قاحله متجهمه محلولكه سوداء اهلها في طبعهم كثير مما في وصفها وطبيعتها ولعلكم تفهمون الان السر الذي لاجله مثل الله هذا التمثيل وساذكره بعيد قليل في هذه الصحراء ومن أهل هذه الصحراء أنشأ محمد جنات عليه الصلاة وأفضل السلام نظيرة بهيجة رائعة المجتلى بسقت أغصانها واستغلظت سيقانها وطابت ووفرت ثمارها وآتت أكلها أحسن ما يكون الإيتاء لكن أين في صحراء جداء ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع إنها جنة لكن أين عش محمد هذه الجنة؟ في الصحراء هذه المعجزة الحقيقية أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحيت أجيالا من العدم وأنت أحييت أجيالا من العدم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراحة ليغيظ بهم الكفار تمثيل عجيب كان بمقدور الله وسعه أن يمثل بألف تمثيل آخر لكنه أراد واختار أن يمثل هذا التمثيل بعينه لأن إنشاء جنة بهيجة نظيرة رائعة في صحراء معجزة ولا كل المعجزات وهذا ما قام به رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام إلى محمد تنتهي أمجاد الفطرة البشرية الناصعة وهو نموذج الكمال الإنساني العتيد لذا احبه اتباعه واحبته امته حبا لا يقاس بحب الامم انبيائها السابقين بحب الامم انبيائها السابقين على الاطلاق وبادل امته حبا بحب لقد اتسع حبه لامته للسابقين واللاحقين منها فقد روى الشيخان والنسائي ومالك في الموطأ عن ابي هريره قال اتى النبي عليه الصلاه والسلام يوما المقبوره المقبره, المقبرة والمقبورة أفصح المقبورة فقال سلام عليكم ذا قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون فذكر شونا أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني أو أن رأينا إخواننا وددت أن رأينا إخواننا قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك قال أنتم أصحابي وإخواني أناس يأتون من بعد نحن اللهم اجعلنا منهم ما أفخر وما أعظم هذا الوصف والنعت بقوة المصطفى عليه الصلاة وفضل السلام أحبنا حبا عظيما وقرأ علينا السلام كما ذكرنا في خطبة وفاته عليه الصلاة وفضل السلام وعليه السلام إلى أبد الأبد قرأ علينا السلام على كل أحد من أمته إلى يوم الدين وهو يحتضر عليه الصلاة وفضل السلام حب هذه الأم حبا عظيما كذلك وقال أيضا في وصف محبة أمته له وهذا حديث صحيح قال من أشد أمتي لي حبا ناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله يضحي بأهله وماله جميعا على أيراني يراني رؤية لمرة واحدة يصف حبنا أو حب بعضنا اللهم اجعلنا على هذا الوصف حبنا أو حب بعضنا له عليه الصلاة والسلام يود أحدهم لو رآني بأهله وماله اي جميعا محبه عظيمه مبادله بين النبي وبين امته عليه الصلاه والسلام. ابو سفيان في قصه خبيب بن عدي قال ما رايت احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا. هذا خبيب الذي قال قال انا لا ارضى ان اكون في اهلي سالما امنا وادعا وان محمدا ليشاك شوكه. يعني أنا أفضل هنا أن أقطع إرباً إرباً وشلواً شلواً في مصرعي هذا على أن يشاك رسول الله بشوكة واحدة أين هذا من بطرس الحواري النازك صاحب عيسى عندما تألب كلاب الأرض من اليهود والرومان على عيسى عليه الصلاة والسلام السلام بطرس أنكره قال أنا لا أعرفه لم أسمع بهذا المعلم ولا مرة واحدة ما الفرق بين بطرس وبين خبيب بين بطرس وبين واحد صادق في محبته لرسول الله منا الفرق هو بين امه محمد وبين الامم الاخرى وهو الفرق بين محمد وبين غيرهم الانبياء عليه الصلاه والسلام هذه امه محمد امه عظيمه وامه موجوده وخالده باذن الله تعالى خلود هذا الدين يشكك بعض العلمانيين للاسف الشديد يعني لا يهناهم الا ان يشككوا في كل ما يشعر المسلمين او افراد هذه الامه بشيء من نخوتهم ومن عزتهم ومن وحدتهم ومن التئامهم ومن عظمه دينهم وخلود رسالتهم وشريعتهم يشكك بعضهم في وجود هذه الامه، يقولون هذا وهم هذا حلم الفقهاء المسلمين ما معنى امه؟ ما في امه في امم اسلاميه وامم عربيه امم وشعوب لكن ما في امه واحده ما كيف تكون امه؟ ينكرون ينكرون أنه كان في يوم من الأيام حتى أمة إسلامية هذا ضرب غريب من السفاق والقحة. طبعا نحن لا موجودون لا موجود ذكر أسماء ولا فضح هذه الأسماء ينكرون وجود هذه الأمة تاريخيا وواقعيا ربما جلت لهم أن ينكر وجودها واقعيا لكن تاريخيا حتى تاريخيا موجود هذه الأمة هي أمة بكل المقاييس بمقياس دينها هي أمة وهذا من بداهات الدين من بداهات الدين أن هناك أمة أن هناك أمة مسلمة هي أمة محمد. أخرجها الله للناس من عدم وهي خير أمة أخرجت للناس. كل من انضوى تحت لواء هذا الإسلام وهذا التوحيد هو من أمة محمد وهو من أمة التوحيد والإسلام. هي أمة، هذا من بديهات الدين. وهي هو ومعيار التاريخ أمة، تاريخيا كانت أمة امتدت من الصين شرقا إلى الأندلس غربا، وحكمها في بعض أوقاتها وهذا لا ينكر، تكون في التاريخ ومزمور. حكمها في بعض اوقاتها رجل واحد راس واحد خليفه واحد حكم هذه الامه في امتداد هذه الرقعة كلها وحكمت بشريعه واحده بقانون واحد وما عرفت قانون الجنسيات على الاطلاق كان المسلم يتنقل من اقصى شرقها الى اقصى غربها بغير جواز سفر وبغير فيزا كلها جنسيه واحده في ارض التوحيد وارض المسلمين الان تتوزع المسلمين 70 جنسيه اكثر في قرية حتى بضع وسبعون جنسية ما عرفنا هذه الجنسيات المشؤومة إلا بعد أن جرجر الاستعمار أذياله خائبا وعاد لكن ترك هذه العلل تفتك في الداخل وقد فعلت وفتكت وما زالت تفتك بنا ما عرفنا قول الجنسيات إلا من نحو سبعين سنة يا إخواني والآن صرنا أكثر من سبعين جنسية أكثر من سبعين جنسية وما عرفنا إلا منذ سبعين سنة تقريبا وقبل ذلك أمة محمد هي أمة واحدة على مدار هذه الرقعة المترامية الأطراف ساهم العربي والتركي والفارسي والكردي والملاوي والأندونيسي والمالي والهندي، ساهمت ألوان مختلفة في عالم واحد، شعوب وأعراق مختلفة لكن تنتمي إلى أمة واحدة في تعزيز راية هذا الدين، وفي توسيع مكاسبه، وفي توطينه في بلاد الله أجمعين. إذن هي أمة واحدة تاريخيا لا ينكر ولو ألقى أحدنا أو بعضنا نظرة على المصور الجغرافي الخارطة إيه الآن في بعض الدول العربية هذا موجود لوجد لو اللون الأخضر يمتد ولا ينقطع على مدار مساحة ما يعرف بالعالم الإسلامي الدول الإسلامية الصرفة أو التي تقطنها أغلبيات مسلمة هناك لون أخضر دائما هذا المصور الجغرافي لون أخضر العجيب أن هذا اللون الأخضر لا ينقطع متماسك من اول العالم الاسلامي الى اخره اذا هي بمنطقه جغرافيه امه اليس كذلك ذلك يا احبابي ان الاسلام عندما كان ينتشر كان ينتشر بطريقه طبيعيه بطريقه تلقائيه يحل في بلد وعلى وصف العلامه المصري الكبير الجغرافي الفذ جمال حمدان هناك منطقه البؤره ومنطقه الظل ومنطقه شبه الظل تصبح منطقه الظل بعد قليل بؤره لتصبح منطقه شبه الظل منطقه ظل اخرى وهكذا يمتد بطريقه تلقائيه لذا اتصل هذا المعمور جغرافيا الإسلامي اتصالا وثيقا بلحمة واحدة والفقهاء عندما تكلموا عن ديار الإسلام وعن دار الحرب ودار الإسلام ذكروا قاعدة عظيمة جدا قالوا دار الإسلام التي دخل الإسلام وإن عنها وتحول بالقوة والغلبة للطاغوت والكفر تبقى إلى يوم الدين دار الإسلام وعلى المسلمين أمانة في أعناقهم جميعا أن يعيدوها الى معمور الاسلام، ليجعلوها حاضرة من حواضر الاسلام. والعالم استبقى دار اسلام، لا يمكن، الاندلس الان دار اسلام، في الفقه الاسلامي الاندلس دار اسلام ولا بد ان يعاد الاسلام، والا نكون جميعا مقصرين، فما بالنا بفلسطين اذا؟ بفلسطين القدس الشريف. وبامثال فلسطين. إذن اذا هي بمنطق جغرافية امة واحدة ايضا. بمنطق المصور الجغرافي هي امة واحدة. تمتد في هذا العالم، يأخذ بعضها بأكتاف ورقاب بعض، وهي في منطق عدوية أمة واحدة، ترون الآن؟ أعداؤنا لا يميزون، لا يعرفون إلا أن هذا العالم الإسلامي الذي ينتظم شعوبا كثيرة وجنسيات كثيرة تربو كما قلت على السبعين، إلا أنه أمة لحمتها وسداها الإسلام، وروحها الإسلام، نبضها الدائم هو الإسلام. وفي قصة البوسنة الأخيرة أكبر ما يؤكد وأعظم ما يبرهن على صحة قولي هذا هؤلاء البوسنويون أكثرهم ما كان يتمسك بالإسلام الإسلام إلا باسمه ولا يتمسكوا يتمسك بشيء من شعائره ولا من شرائعه بل ربما كان أمعن في الفساد والفجور والكفران من الكافرين أنفسهم لكن الغرب جميعا تواطأ على إبادتهم وهذا وصف أنا متواضع جدا فيه تواطأ أكثر من تواطأ وتواقح أو بعبارة المرحوم الشيخ الغزالي مارس الدعارة السياسية دعارة سياسية لأنه كان يكيل بألف مكيال ويجاهر بذلك بكل صلف واقع نعم هذا هو موقفي لأنه قضية إسلامية الآن عندما رشح أحدهم لأولم المتحدة هذه منظمة مسؤولية العالمية طبعا منظمة مسؤولية مشهورة أولم المتحدة هذه رفض مباشرة لأنه في يوم من الأيام ربما ترأس أو عمل في ربط عام الإسلامي وذكر هذا بكل فص نعم أنت عملت في الرابطة الإسلامية مرفوض بالإجماع مرفوض يتواقحون هذه سماها الشيخ الغزالي رحمه الله عليه الدعارة السياسية لا يخجلون أصبحوا لا يخجلون يتواقحون طب مع أن هؤلاء الوسطويين يعني ليسوا على دين الإسلام إلا على اسمه أبدا قالوا هم مسلمون لابد أن ينبض لهم العرق القديم في الأيام وقد نضض واستعادوا شيئا من دينهم ووحدتهم والاعتزاز بهذا الدين إذن هي بمنطقة عدوها أمة واحدة وعدوها مصر على قبرها وعلى ذبحها وعلى محوها من التاريخ والجغرافيا من التاريخ والجغرافيا جميعا حتى تصبح, حتى تصبح أثرا بعد عين هي حتى بمنطق العدو أمة واحدة ما بال هذه الأمة لا يلتئم شملها مع أنها تمتاز بعوامل لم الشمل ولم الشعث وتوحيد الصف تمتاز بهذه العوامل التي لا تملكها أمة أخرى أبداً. فهي من ناحية العدد من أعظم وأخصب الأمم على الإطلاق، هي أمة خصبة ولود. فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والمسلمون جميعاً بحمد الله تعالى يحبون النسل والذرية. فهي أمة عظيمة الآن هي مليار أو بليون يعني عند الأمريكان بليون وربع البليون و250 مليون الآن وربما أكثر من ذلك بي. هي أمة كثيرة. لكن ما باله هذا العدد كما وصفه مخرجها ومنشؤها عليه الصلاة والسلام. السلام عدد كثير لكن هو غثاء كغثاء السيل ولنقف وربما لأول مرة عند هذا الوصف لماذا ما هو غثاء السيل غثاء السيل هذه الفقاقية التي تكون على وجه الماء وما يحمله الموج أيضا أو السيل نفسه من قش وأضغاث وحشيش وأوراق هل هو الذي يقال غثاء يقال هذا كله غثاء ما الذي يجمع بين هذا الغثاء بين الفقاقيع وبين الأضغاث يعني قطع الحشيش والقصب الصغير جدا بين هذا الأضغاث وبين الحشيش وبين الأوراق وما شاكلها ما الذي يجمع بينها التفاهة والسطحية والخفة نحن كثيرون لكن تافهون وسطحيون وخفيفون كغثاء السيل، النبي وصفنا كذلك غثاء السيد. ثانيا الماء الذي ينحدر من نهر له مصب ومسرى أليس كذلك مصرا يسير فيه ومصب ينتهي إليه كل نهر. لكن السيل لا مسرى له محددا ولا مصب له معروفا ولا مصب له معروفا ولذا السيل دائما يدمر ولا يعمر ويفسد ولا يصلح لأنه يعني يمشي كيفما اتفق هذا هو السيل كذلك هذه الأمة كذبة وجموع لكن أين مسراها أين مسارها غير معروف إلى أين تريد هذه الأمة؟ ما مصيرها؟ ما هدفها الآن وغايتها؟ غير معروفة. غثاء كغثاء السيل. لي بدل أن تشتبك وأن تعترك مع عدوها، تشتبك مع أنفسها. ويعارك بعضها بعضا. بدل أن تغاضب الدنيا وطواغيت الاستكبار والكفر العالمي، تغاضب بعضها بعضا. ويأكل بعضها بعضا. شيء عجيب لأنها غثاء كغثاء السيل. ما السبب؟ دائما يسألوا إخواننا وبعضنا والبعض يحلوا له طبعا عن يحمل الحكام والمسؤولون كل المسؤولية وهذا باطل هم يتحملون قصة عظيما المسؤولية لكن هذه الشعوب تتحمل أيضا اقساطا أخرى وفيرة من تبعة هذه المسؤوليات كيف؟ هذه الشعوب لابد بد أن نرقى بمستوياتها المختلفة حتى الاقتصادية طبعا والاجتماعية والثقافية الفكرية والعقدية لا بد أن تفهم هذه الشعوب أن الإسلام يمقط الاستضعاف مقطه الاستكبار يمقط المستضعف كما يمقط المستضعف المستكبر، سواء بسواء بعض الناس يقول هذا الحكم فما ذنب الشعب لا هو ذنبه ذنبه وذنب حاكمه معا لا تفصل بينهما إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا ماذا خاطئين نظمهم القرآن في سلك واحد أين تجدون أمثال هذه اللفتات الثورية العجيبة كما في كتاب الله. إن فرعون وهمان وجنودهما الجندي مثل فرعون تماما وهذا الشرط الذي يحمل السلاح ويهتك الأعراض ويمزق الحجاب ويقتل الأخوة المجاهدين والطيبين الآمرين يعني والنهي عن المنكر المطالبين بتحكيم شريعة الله هو كحاكمه من غير فرق القرآن قال ذلك ما قلناه عندنا كانوا خاطئين الجندي والشرطي كالحاكم كالوزير كالمشير جميعا في سلك واحد. ويحشرون جميعا طواغيته مستكبرين على قدم واحدة والعياذ بالله لكن القرآن أخبرنا أن الله أيضا يمقت الضعيف الذليل المستضعف هذا كالذي استضعفه واستكبر عليه سواء لسواء كما حرم الإسلام أقول لإخواني أمس كما حرم الإسلام الزنا والفواحش والخمر حرم الذلة على المؤمن بعض الناس هذه المعاني عجيبة ما قرأنا في كتب الكبائر والصغار تحريم الذلة من المحرّم أبدا من أعظم ما حرم الإسلام ولأول أيامه الذل والهوان ولذا أمر المسلمين بماذا أمرهم بالهجرة والذين لم يهاجروا ولكن ما وهم جهنم وساءت مصيرا لماذا لم تهاجر؟ من أجل نخيلات لك من أجل دويرة من أجل أهلك ومالك الذين ما أسلموا معك لله طوعا تركت الهجرة وعشت لليلا فأنت من أهل جهنم وسئت مصيرا والعياذ بالله وساءت فيها مصيرا لك نعم الإسلام كما حرم الفواحش هذه حرم الذلة حرم الفور حرم الخوار حرم أن تكون مستطعة ومستعبدا لغير الله تبارك وتعالى وهذا هو الحق محمد ربه تلاميذ وأجيالا عجيبين جدا أحد هؤلاء كان شابا تقريبا خبيب بن زيد الأنصاري ابن السيدة نسيبة بن كعب هذا كان شابا في مقتبل عمره في العقد الثالث اوائل العقد الثالث. لما تنبأ الكذاب الملعون مسيلمه ذهب اليه هذا الشاب. النبي ارسله رسولا فاخذه سأله ماذا تقول في محمد؟ قال عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا تقول في؟ قال ما اسمع. انت اتفه من ان اجيبك يعني معناه؟ انا ما اسمع قولك. ولا اجيبك لا بنعم ولا بلا. قال لا اسمع. غضب هذا قال ماذا تقوله محمد قال هو عبد الله رسوله وصلى عليه إذا ماذا تقول في البعيد قال لا أسمع قال بضعوه فجعلوا يقطعون من جسمه بضعة بضعة قطعة قطعة والرجل على موقفه لا يتزلزل محمد عبد الله ورسوله أما أنت فلا أسمعك أيها التافة حقير تفهه استفهه وحقره أنا لا أسمعك وهكذا حتى قضى نحبه وقد بضع بضعة بضعة قطعة قطعة جسمه جميعا الله كيف كيف أنشر رسول الله هذه الأجيال وهؤلاء الأفراد الأفذار هؤلاء هم الذين استحقوا نصر الله وقلموا أظافر الأكاسرة وثلوا عروش الكياسرة أو الأكاسرة هؤلاء الذين أبلوا أحسن البلاء في سبيل الله ودينه سبحانه وتعالى المهم نعود إلى ما كنا فيه إذن هي بمقياس العدد أمة كثيرة لكن هذا العدد الآن غثاء كغثاء السيل بمقياس القوة المادية هذه الأمة تملك من مذخور النعم والقدر في سمائها وبحرها وأرضها ما لو أحسنت استثماره لكانت بعون الله وفضله الأمة الأولى في مجال القوة الأمة الأولى لكنها لا تحسن ذلك لأنها لا تريده الآن هي نائمة لا تريد أن تستثمر هيكل في حرب الخليج كتابة عن حرب الخليج آه. ذكر قصة غريبة جدا عن أحد ملوك العرب حاكم كبير ومشهور بالفطانة والزكانة حسن الرأي عند قومه هذا الرجل عندما جاءه عبد الرحمن باشا عزام رحمة الله عليه لكي يفهمه أن علينا أن ندخل معركة مع إسرائيل الآن وعلى الغرب ساح البترول وقد كان البترول اكتشف حديثا بعد أن أقنعه وحاول جاء وأجلب بكل الحجج والبراهين ماذا كان جواب الملك الحكيم المدبر المحنك الذي حنكته الايام الأيام له اسمع أقول لك شيئا نحن كنا هنا بدوا رعاعا في هذه الارض ما ندري شيئا جاء الاجنبي واكتشف البترول اليس كذلك؟ قال كذلك قال هو الذي اكتشفه هذا الاجنبي هو الذي استنبطه من الارض نحن ما نعرف ذلك صحيح قال هو اخذه على الاسواق باعه اخذ نصيبه واعطانا نصيبه تريد ان اخونه؟ والله العظيم يا اخي وهكذا اصبحت قضيه فلسطين قضيه باعه فلسطين وانماعت قضيتها بامثال هؤلاء الذين يقودون امتنا شيء غريب، أين قوة وقدر هذه الأمة؟ في مطلع في عفوا في مختتم عام 93 أحد البنوك عمل دراسة عن حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول العربية والإسلامية، تعرفون كم هذا التبادل؟ 8%، لا يزد على 8% طيب وين التبادل هذا مع الدول الكافرة؟ يشعرون بالعز والفخار ويسدون مركب النقص في نفوسهم حين يتعاملون مع السلعة والبضاعة الأوروبية والأمريكية. لكن دول عربية مع عربية واسلامية مع اسلامية لا، لا نريد هذا الشيء، تبادل مع دول شقيقة لا، تجمع العرب والاسلام لا، لكن ممكن تجمع الكفر والالحاد، شيخ غريب جدا، 8% من التبادل ليش؟ لماذا لا, لا نصطنع هذه الوحدة؟ إذا كل هذا الذي نسمعه في الاذاعات وفي الجنايات هذا كله كلام فارغ اخواني، أمة عربية وأمة واحدة، وكل هذا الكلام فارغ، ليست أمة واحدة، ولا تكون أمة واحدة إلا بالاسلام مرة أخرى، والله العظيم، لا يمكن أن تنجح. وحدة لهذه الأمة إلا بالإسلام لا يمكن جرب العرب طبعا وفشلت هذه الوحدة في غضون فترة بسيطة جدا ولو جربوا ألف مرة ستفشل دائما لا بد أن يوحدها الإسلام روحها هو الإسلام مهما تخلت عن روحها أصبحت جثلاً هامدا لا قيمة فيه ولا حراك تنتظر منه وأخيرا تمتلك هذه الأمة القوة والمدد الروحي هذا المدد قادر وضامن بعون الله سبحانه وتعالى أن يثورها وأن يحركها ضد محاولات الاستخراب والاستغلال والاستغفال والاستحماق الخارجية والاستكبار العالمي دائما قادر على أن يحدها في صفوف وأن يثورها ضد هذا الاستكبار هذا على المستوى الخارجي على المستوى الداخلي قادر هذا التوحيد هذه القوة المعنوية الروحية على أن تلم شعثها وأن توحد صفوفها وأن تجعلها متينة الخلق، زاكية المسلك، واثقة الخطو، لا يعتو لا يعتور ولا يلحق خطوها عثار إن شاء الله تعالى، بهذه القوة الروحية، بهذه القوة المعنوية، التي تستوي في صقل وفي تلميع وفي تطغير الحاكم والمحكوم جميعا، هذه القوة الروحية وهذا المدد الروحي. فعلى المسلمين أولا، قبل أن نتكلم عن غير المسلمين عن أعداء المشروع الإسلامي وعداء الفكرة الإسلامية هناك أعداء للفكرة الإسلامية بذاتها هكذا يتقبلون ما يأتي في لبوس مستورد وإن كان عندنا مثله يتقبلونه لأنه جاء في لبوس غربي لكن إن جاء في شكل إسلامية مرفوض شكلا ومضمونا كما يقول علماء القانون شكلا ومضمونا لماذا؟ لأنه وصوم بسمة الإسلام هذا شيء انتمي إلى الإسلام والإسلام تاريخ وتراث لا ينبغي أن يحياه الناس واقعا مشهودا وملموسا ونابضا متحركا. على المسلمين أولا، على أبناء هذا المشروع الإسلامي أن يوحدوا صفوفهم، وأن يخلصوا دينهم لله، وأن يشعروا الله من أنفسهم الصدق في خدمة هذا الدين، وفي نصرته، وأن يربؤوا بأنفسهم وأن يتعالوا عن المطامح والمطامع التافهة الدنيئة. يا إخواني لا تنتصروا العقيدة وأختم بهذه الكلمة. لا تنتصر العقيدة في دنيا الناس إلا بعد أن تنتصر في نفوس أصحابها. ومعنى أنها انتصرت في نفوس أصحابها كما انتصرت في نفوس الأجيال الخيرة الأولى، ومعنى أنها انتصرت في نفوس أصحابها أن صاحبها إذا وازن بين اعتقاده أو بين عقيدته ومبدئه وقضيته، وبين نفسه رجحت عقيدته.
1: بينها وبين
0: متعه رجحت عقيدته. بينها وبين أمانه وماله ومطامعه رجحت عقيدته. فإن رجح أحد الأطراف الأخرى كان ذلك ليس له معنى إلا أن العقيدة أهون عنده من أي شيء آخر وإنه لتاركها في أول مساومة ومتخل عنها متنصل منها عند أول عراك ومغاضبة وهذا الذي يحدث فلنجعل عقيدتنا وديننا أعز ما نعيش فيه وله وبه في هذه الحياة حتى ينصرنا الله وحتى يكرمنا سبحانه وتعالى أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا عبادا طائعين لك خشاعين أواهين منيبين حافظين لحدودك محترمين لحرماتك أيابين اللهم ارزقنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اصلحنا واصلح بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تذر فينا شقيا ولا محروما اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بِفَضْلِكَ ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذِي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والأرض يعجبكم يعني لعلكم تذكرون اذكر الله يذكركم واشكروه يذلكم وسلوه يعطيكم وقوموا بالطلالتكم يرحمني ورحمة الله